0: Hallo, willkommen zur äh, heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Ich habe eine neue Folge hier mit mir, mit meinen Kollegen Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise-online und Urs Mansmann aus der CT-Redaktion. Und zwar haben wir jetzt das Thema, was wir eigentlich letzte Woche schon machen wollten. Das kann man ja verraten. Dann ist aber ganz spontan, zumindest für uns, die C-Bit abgesagt worden. Da haben wir dann letzte Woche drüber diskutiert. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das angucken. Und wir reden jetzt über 5G. Das war nämlich auch äh, vergangene Woche. Ich glaube, am Montag gab es da die ja, lang erwartete, ich versuche es ja zusammenzufassen, ihr könnt mich direkt berichtigen, Festlegung der Vergabebedingungen für die Frequenzversteigerung. Also genau. kurz zusammengefasst, im nächsten kommenden Jahr sollen die Frequenzen versteigert werden für 5G. Das ist jetzt immer schon in aller Munde, aber noch ist einer der wichtigsten Schritte gar nicht gemacht. Und jetzt wurde festgelegt, was man dafür machen muss. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, weil bei 5G eine ganze Menge durcheinander geht. Da wird über Milchkannen diskutiert, über weiße Flecken auf der Landkarte, über Handys, über das Internet der Dinge von vorne bis hinten und da wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen Klarheit reinbringen können. Wir nehmen natürlich auch gerne Fragen der ähm, Zuschauer ähm, hier auf, hoffentlich. Da klappt irgendwas, alles klappt. Ähm, genau, jetzt würde ich aber erstmal anfangen, weil die erste Frage im Forum, die wir schon hatten, und zwar von ähm, Linux.exe, ähm, schreibt, ich äh, checke 5G immer noch nicht. Was ist denn jetzt überhaupt ähm, also der Unterschied zwischen 5G und ja, 4G. 4G, also zum okay. Beispiel ja. LTE? Wer von euch hat denn da sich schon vor?
1: Naja, ich finde, ja. äh, anders als bei allen Generationen vorher, ist es ist gar kein Riesensprung, sondern eigentlich nur eine Weiterentwicklung von LTE. LTE heißt ja Long Term Evolution, ja. langfristige Entwicklung. Und das wird jetzt einfach immer weiter fortentwickelt. Das ist also kein... Keine komplett neue Technologie, die da ausgerollt wird, sondern das, was wir haben, wird auch mal verbessert. Beispielsweise bei der Latenz. Die liegt im jetzigen 4G-Netz bei 10 Millisekunden, soll dann mit 5G bei einer Millisekunde liegen. Und wir erhalten mehr Kapazität im Netz. Das heißt, durch neue Frequenzbereiche, durch neue Verfahren, Übertragungsverfahren wird die Übertragungsrate noch mal erhöht.
0: Genau.
2: Wobei okay. man dazu sagen muss, also diese wahrscheinlich ist diese erhöhte Übertragungsrate gar nicht so das Entscheidende. Also wir haben jetzt mit dem LTE, liegen wir bei 1 Gigabit pro Sekunde. Mhm. Wobei beim User dann so maximal 100 bis 200 Megabit ankommen, aber das ist das schon man. mehr, als ja. die meisten als DSL-Anschluss haben. Ja. Ähm, und wir sind bei 5G, bei 10 bis 20 Gigabit in der höchsten Ausbaustufe dann. Allerdings dann bei höheren Frequenzen auch, die dann das Ganze etwas schwieriger machen, weil dann natürlich dann die, die Reichweite von den Masten etwas geringer ist. Aber sagen wir so, die, die, die erhöhte Bandbreite ist jetzt für den normalen User wahrscheinlich gar nicht so das Entscheidende. Also für, für mein nee, Smartphone brauche ich nicht unbedingt 5G, das stimmt tatsächlich, weil die meisten Anwendungen, auch die, die man sich vorstellen kann, sind mit LTE auch ganz gut versorgt, auch Live-Fernsehen. Das kann man ja
0: vielleicht auch, also bevor Aber du weiterredest, mal lauter und deutlicher sagen, weil das ist so ein Punkt, der immer wieder gesagt wird, ist, also ich habe jetzt auch schon die ersten Meldungen, welche Smartphones mit 5G mhm. kommen, als wäre das was, worauf ich jetzt schon warten sollte oder gucken sollte, wenn ich mich für mein übernächstes Smartphone vielleicht ja.
2: entscheide. Aber… Ich meine, das ist genau wie bei den LTE Smartphones. Man hat, am Anfang gab es einen ja, welches Smartphone kann denn LTE und so und pipapo und heute redet kein Mensch mehr drüber, weil alle Smartphones LTE ja. können. Ich glaube, es gibt keins mehr, das, das kein LTE-Interface hat. Wäre auch ziemlich blöd. Ja, aber, Und äh, ja. auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass du nicht überall LTE hast. Das, die Ausbaustufe, die sind zwar bei 98 Prozent, aber es sind halt die berühmten Ballungsräume. Ähm, und natürlich ist es für jemanden auf dem Dorf, der kein LTE hat, erstmal wichtiger, dass er überhaupt in so Bandbreiten ja. kommt, ob das jetzt LTE ist oder 5G oder so. Das kann ihm erstmal für sein Smartphone völlig wurscht sein. Ja. Was anderes ist es, dass mit 5G <lacht> sich das Netz so verändert. Also du hast schon ja. die, die Latenzzeiten angesprochen. Die sind ja wichtig, wenn du bestimmte äh, Internet der Dinge-Anwendungen hast. Die sind, Da kommt immer das autonome Auto. Klar, ja. natürlich, das autonome Auto, das unterwegs ist und mit einem anderen autonomen Auto äh, unterhalten will, das kann nicht zehn Millisekunden auf eine Antwort warten. Das braucht die ja. sofort. Ja. und wenn sich vor allem wenn sich das dann noch kumuliert, also dann genau, geht es ja. überhaupt nicht, dann bleibt es irgendwann mhm. stehen, weil es sagt boah tut mir leid, ich habe kein Netz und so und von daher geht es nicht. Auf der anderen Seite ist aber sind solche Antwortzeiten beziehungsweise garantierte Antwortzeiten ja auch für so Anwendungen wie Augmented Reality wichtig. Stell dir vor du läufst mit einer Augmented Reality Brille durch die Gegend und die will dir Informationen unter Umständen als als Bild Direkt zu dem einblenden, was du gerade siehst. Wenn du da jetzt eine Verzögerung hast von mehreren Millisekunden, dann wird dir übel. Ja. Das heißt, das darf nicht sein. Das Netz ja. muss dann so schnell sein, so viel Bandbreite haben und äh, so, so eine garantierte Übertragung haben der Daten oder so, dass das eben nicht passiert. Also ja. für solche Anwendungen ist das dann auch nicht wichtig. Da geht es gar nicht darum, dass es das unbedingt möglichst schnell sein muss, sondern da sind ganz andere Faktoren wichtig. Ja. Und wenn du dann daran denkst, dass 5G teilweise als Kabelersatz in Industrieanlagen eingesetzt werden soll und Ähnliches. dann sind halt ganz andere äh, Anforderungen. Da gibt es verschiedene Anforderungsprofile, die dann 5G erfolgen sollen, also garantierte Massendatenübertragung. Das heißt, da geht es teilweise darum, dass so so ein Sensor, der irgendwo rumfährt, der muss gar nicht äh, viele Daten übertragen, aber es sind halt ganz viele Sensoren die, so, dann, die dann mh, mh, Daten mh, okay. übertragen müssen und die müssen vielleicht auch nicht unbedingt sehr schnell übertragen werden, aber die müssen dann garantiert irgendwo mhm. ankommen, damit eine Steuerung funktioniert. Ja. Äh, und auf ja. der anderen Seite hast du dann natürlich Sachen, die ganz schnell, äh, die kritisch sind, dass sie, dass sie garantiert und sehr schnell passieren und das alles soll 5G halt erfüllen. Das heißt, das ist irgendwie gar nicht so ja, kommt, interessant kommt für das ja noch, Smartphone. Ne?
1: kommt ja noch mehr dazu. Mhm. Das ist ja jetzt nur die Übertragungsseite, ja. sondern auch auf der Netzseite ändert sich einiges. Okay. Nämlich, dass die äh, Datenverarbeitung näher zum Kunden hinrückt, dass nicht irgendwo ein zentraler Cloud-Server steht und dort die Daten verarbeitet werden, weil das auch wieder Laufzeiten bedeutet, mhm. sondern dass die Daten näher zum Kunden hinrücken, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein Industriegelände ist, wo viele Roboter arbeiten, dass die Robotersteuerung ins 5G-Netz integriert ist und zwar nicht irgendwo in der Cloud, sondern direkt vor Ort an der Basisstation.
0: Aha, okay, Also das finde ich auf jeden Fall sind Sachen, die ich jetzt so auch noch nicht so auf dem Schirm hatte.
2: Und, ja, Also es kommt noch was dazu. Du kannst natürlich darüber, also es werden ja nicht nur Frequenzen versteigert, sondern bestimmte Frequenzen sind auch vorgesehen, dass die Netzagentur die einfach vergeben kann, mhm. als regionale Frequenzen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ich bin der Hamburger Hafen, sage so, dann möchte ich jetzt mit einer bestimmte Frequenz, die ich nur im Hamburger Hafen einsetze, die kann dann woanders nochmal anders vergeben werden ja. und baue da mein eigenes 5G-Netz, um die gesamte Logistik im Hafen ja. übers Funknetz zu steuern. Da brauche ich auch ganz bestimmte Anforderungen, die mir LTE zum Beispiel noch nicht erfüllt, ja. die dann mit 5G gegeben sind. Aber das baue ich. Da muss ja. ich nicht zur Telekom oder zur Vodafone gehen und mir das 5G-Netz mieten oder mich in das 5G-Netz einbieten. Ich mache das selber da. Ja. Auf der Frequenz, die ich dann von der Bundesnetz ja. gekriegt habe. Und das kann... Geht's, da geht es nicht nur um so große Dinge wie einen Hafen, ganz auch Industrieanlagen, die ihre Logistik damit aufbauen wollen, die, was weiß ich, von der, von, von der äh, Verteilung der, mhm. der, der benötigten Teile bis hin zu den Robotern alles über, 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 über ein Funknetz vernetzen wollen. Die brauchen mhm. 5G. Die müssen okay. aber nicht unbedingt zum Provider gehen, die können sich ja so eine Frequenz selber holen ja. und selber machen.
0: Ja. Genau, also ähm, das sind äh, Aspekte, die auch so. Also das ist ja jetzt ganz neu dann, also diese ähm, quasi Frequenzen für einen regionalen ja. Bereich. Ähm, ich finde auch, dass wir jetzt schon so eigentlich gut erklärt haben, warum offensichtlich also die Latenz das Wichtigere ist. Weil eigentlich das, was so im, in der Öffentlichkeit immer gesagt wird, ist halt die Geschwindigkeit. Das ist sowas, ja. da können wir alle was mit anfangen, weil wir das zu Hause haben. Und dann aber, das ist,
2: ja, aber das ist dann auch, wo dann so komische Sprüche wie von der von der Wissenschaftsministerin Karliczek kommen oder so. Nicht jede Milchkanne braucht 5G. Gerade die Milchkanne braucht 5G. Mhm. Mein Smartphone, der Smartphone ja. vom Bauern braucht es nicht. Aber wenn man anguckt, wie digitalisiert Landwirtschaft mhm. heutzutage ist und was man damit alles machen kann, wenn du so ein 5G-Netz hast, ne, dann ist es nämlich die Milchkanne, die das ja. braucht. Alleine würde ich vorstellen, du willst eine Kühl- und Lieferkette für Vorzugsmilch aufbauen. Ne. Da musst du genau diese Daten mhm. immer überall ja, haben, wo, was, wann, wie passiert. Und dafür brauchst du 5G. Und du brauchst es nicht, damit der Bauer irgendwie bei frau anrufen
1: kann. Ja. Ja, und dann ist es noch ein großes Missverständnis beim Ausbau des ländlichen Raums. Ich muss nicht alle 100 Meter eine 5G-Zelle mhm. hinstellen. Das ist der Ausbau in der Stadt drin. Ja, wenn ja. ich ein Fußballstadion äh, mit 5G versorge, mhm. dann habe ich natürlich dort ein Dutzend Sender stehen, mhm. die das versorgen. Aber wenn ich ländliche Bereiche habe, habe ich natürlich diese Großsenderanlagen, die große Bereiche mhm. abdecken, äh, weil dort der Bedarf nicht so hoch mhm. ist. Und äh, ob ich jetzt mit 4G ausbaue und eine Flächendeckung mache oder mit 5G, macht keinen so großen Unterschied, weil das Netz immer bedarfsgetrieben ausgebaut wird. Das heißt, da, wo ich große Flächen, geringen Bedarf habe, stelle ich große Senderanlagen mit einer großen Abdeckung auf. Mhm. Das geht unter 5G auch. Da muss ich nicht die hohen Frequenzen ah, okay. mit kleiner Reichweite ja. nehmen. Weil und Das war halt auch so eine Sache,
0: die, die ich immer wieder gehört habe mhm. und die ich auch im Kopf hatte, dass die, die Reichweite geringer sei.
2: Also es wird schon aufwendiger, ein 5G-Netz mit möglichst hundertprozentiger Abdeckung zu bauen als ein LTE-Netz. Aber äh, die Frage ist, was, was, äh, was man damit bezweckt, was, was, was damit erreicht werden soll. Ja. Und dann muss man diese Kosten natürlich irgendwo auch stemmen. Die Telekom, also Hötges hat jetzt gerade wieder irgendwie vom Leder gezogen, dass das alles völlig illusorisch sei, 100 Prozent mit 5G und dass das doch eh sowieso alles Quatsch sei, dass wir dann alle nicht verstehen, worum es geht. Natürlich muss der da rumschreien, weil auf die die kommen natürlich hohe Kosten zu. Ähm, Wobei sie auch nicht so hoch werden wahrscheinlich, wie, wie sie immer tun, weil natürlich werden die bisherigen Senderanlagen weitergenutzt und natürlich muss man was du gerade gesagt hast, nicht überall 5G hinstellen hm. oder nicht alle 100 Meter in Mast?
1: Ja, vor allem äh, die Frequenzen, die jetzt vergeben sind, sind technologieneutral vergeben. Hm. Das heißt, ich darf auf einer UMTS-Frequenz äh, 3G, kann ich auch 4G oder 5G machen. Ah, okay. Ich muss nicht die Frequenz dafür hernehmen, wofür ich sie mal ersteigert habe. Deswegen sind zum Beispiel äh, 700, 800 megahertz Netze auch durchaus äh, nicht nur für 4G, sondern auch für 5G zu gebrauchen.
0: Und damit kommen wir dann jetzt, aber dann kommen natürlich die Fragen zu, zu der Frequenzversteigerung, weil das ist jetzt der nächste große Schritt. Also jetzt, ähm, ja gut, vielleicht der nächste ist jetzt, dass glaube ich bis Januar können dann so die, müssen die, die Leute, die mit oder die Unternehmen, die mitsteigern wollen, äh, ihre, also müssen nachweisen, dass sie das, also dass sie die Voraussetzungen erfüllen und dann kommt die Versteigerung früher. Und jetzt, wenn du es so sagst, weil, das ist wichtig. Also offensichtlich für die Mobilfunkprovider geht es um wirklich viel. Also, so wie sie, also ich würde das jetzt schon allein aus der Wortwahl ähm, schon mal erkennen. Diese Ach,
1: Frequenzblöcke ja. sind die sind Gold wert. Ja. Denn nur wenn ich Frequenzblöcke habe, kann ich ein Mobilfunknetz drauf betreiben. Und jedes Megahertz, was ich habe, schafft mir zusätzliche Kapazität ja. im Funk.
0: Und äh, Aber endet denn, also das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich äh, dann jetzt sofort hätte, weil du gesagt hast, dass man ja auch auf den Frequenzen, die man vielleicht für 4G ersteigert hat, äh, 5G ähm, ähm, machen kann. Ähm, enden die damit? oder Also weil dann hätte man es ja enden, zumindest eine Rückfallebene.
1: Es, es enden immer wieder äh, Zuweisungen. Die okay. sind immer nur befristet, die Zuweisungen. Mhm. Und am Ende dieser Befristung werden sie neu vergeben. Ja. Und dann hält der Staat über die Versteigerung gerne dabei okay. die Hand auf.
0: Okay, gut. Das war jetzt nämlich die Frage, die ich gleich hatte wegen, äh, wegen dem, was du gerade gesagt hast. Aber dann können wir jetzt ja direkt zu dieser 5G-Versteigung. Also das ist nächstes Jahr, da geht es dann wirklich für die Mobilfunkprovider um sehr viel. Und jetzt wurde ja aber eben auch gesagt, was Sie dafür, ähm, also wenn Sie das quasi ersteigern, was, wo, äh, was Sie zusagen versuche das jetzt mal. Also Sie sagen dann, wie war das? Ähm, 98 oder 99 Prozent Ausbau? Das war ja so eine der Streitfragen. Ja,
1: Achtung. 98 genau. oder 99 hört sich das immer so toll ist, an. Genau, Und der Rechentrick ist 98 Prozent der Bevölkerung. Ja. Das heißt, ein menschenleeres Waldgebiet oder auch eine Autobahn, die durch menschenleeres ja. Gebiet führt, bringt, wenn ich die abdecke, bringt mir das bei der Zählung gar mhm. nichts.
2: Ah, ja Wobei, genau, wobei ja. die Bundesministernruktur jetzt bei den Vergaberichtlinien also einen, einen entscheidenden Punkt geändert hat. Genau. Bei LTE war es 98% Prozent der Bundes, äh, Bundesrepublik. Also Weil der jetzt, Fläche
0: oder der Bevölkerung? Fläche. Ah, okay.
2: Nee, Bevölkerung. Bevölkerung, Bevölkerung ja. Ja. Aber, und das war, war aber für das gesamte Bundesgebiet gezählt. Ja. Jetzt ist es so, sie müssen 98% Prozent der Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern erreichen. Das heißt, in das Hamburg ist es relativ einfach, ja. in Thüringen wird es etwas schwieriger. Aber es ist nicht so, dass sie dadurch, dass sie Hamburg, Frankfurt, Hannover, mhm. Berlin, München ausbauen, damit äh, abdecken können, dass sie in Thüringen mhm. gar nichts ausbauen. Ja. Sondern sie müssen in Thüringen halt auch 98 Prozent erreichen. Das
1: ist halt etwas günstiger jetzt für die Flächenländer, ja. wo der Ausbau pro Kopf teurer ist als in den ja. Stadtstaaten.
0: Genau. Okay, weil das war so eine Sache, dass mit den 98 Prozent, das finde ich auch, kann man ruhig nochmal so deutlicher sagen, weil also für mich natürlich klingt das viel. Und man kann sich gar nicht vorstellen, aber von ähm, 98 Prozent von 80 Millionen, das heißt ja, eine Million müssen nicht erreicht werden. Äh, ja, das vor können allem, wenn
1: das auf 1,6 Millionen
0: ja. 1, 6, Und das verteilt sich auf eine große Fläche, ja, weil das werden die Dörfer sein. 98
2: Prozent der Bevölkerung heißt praktisch für einen Ausbau des Mobilfunknetzes, dass 10 bis 20 Prozent der Fläche nicht erreicht ja. werden.
0: Aha. Genau. Und das ist natürlich, und deswegen, und klar sind das natürlich vor allem dann die teuersten Prozent. Also natürlich lässt man die übrig. Ja. Deswegen wurde darum jetzt so äh, gefeilt Und es trifft natürlich vor allem auch, wie du es ja gerade erklärt hast, bestimmte Regionen dann immer besonders stark, weil also weil dann halt nur Dörfer oder nur Waldgebiet und da ist dann ein Dorf drin. Ja, und, und die FG
1: wird halt deswegen teuer, weil ich dort nicht mit Richtfunkstrecken arbeiten kann. Die sind nicht leistungsfähig genug. Ich muss tatsächlich Glasfaser verlegen hin zu den Kopfstationen und dann wird es richtig aufwendig.
0: Ah, ach so, weil jetzt die, die Masten teilweise per Richtfunk angeschlossen werden und dann das muss das? Ist,
1: ist gerne per Richtfunk erschlossen. Ja. und Richtfunk ist schön ja. günstig, aber halt nicht besonders leistungsfähig, mhm. was die Datenübertragungsraten mhm. angeht.
0: Genau. So, und eine Sache, die ja auch als Lösung... <lacht> Genau, weil ich würde dann jetzt zum zum nächsten Punkt, weil dann wurde ja immer darüber diskutiert, dass also äh, es gibt jetzt verschiedene Frequenzen, da werden mindestens drei große Anbieter drum mitsteigern, wahrscheinlich, also steigern, also bieten werden mehr, wahrscheinlich, so ist das ja. Ähm, Und äh, wenn drei, die drei müssten dann jeweils die 98 Prozent erreichen in allen Bundesländern. Ähm, Und jetzt wurde ja diskutiert, ob man das nicht irgendwie ein bisschen durch durch Regeln so ändern könnte, dass sie zumindest nicht die gleichen 98 Prozent ausbauen grob gesagt. Und da waren diese, diese Roaming-Fragen, also dass man halt ähm, ich versuche noch kurz, ja, ja. du kannst gleich das, okay, also das ist das, was wir aus dem Ausland kennen. Wir haben im Ausland immer besseren ähm, Mobilfunkempfang, das hast du mir glaube ich hier und hast Heise mhm. schon mal erklärt, weil wir da in alle Netze können. Das ist die Regel. Während wir hier nur in dem Netz sind, bei dem Anbieter, den wir bezahlen. Und jetzt war eine Idee, dass man quasi sagt, entweder nationales Roaming, dass man das hier auch machen kann, wenn man irgendwo ist, wo der eigene Anbieter kein kein Netz hat oder kein gutes Netz, wäre ja noch besser für uns als Kunden, dass man dann zu den anderen kann. Das ist den Mobilfunkanbietern natürlich absolut ein Dorn im Auge.
1: Naja, weil das Problem ist, im Moment plant jeder für sich sein eigenes Netz. Ja. Und wenn ich so ein nationales Roaming machen würde, dann müsste ich mich ja mit den anderen abstimmen. Mhm. Das heißt, ich müsste meine Ausbaupläne mit den anderen koordinieren. Nur so macht es Sinn. Ja. Nämlich dann gezielt irgendwo auszubauen, wo es sich für einen alleine nicht lohnt, mhm. wo es aber sich lohnt, wenn drei zusammenlegen. Ja. Und okay. dazu müsste ich die Konkurrenz mir in die Karten gucken lassen. Und deswegen lehnen das die Mobilfunker vehement ab. Weil das genau, weil sie
0: müssten ja das ganze äh, Netz zeigen, was sie bauen. Wollen. Richtig, sie würden genau. einen Teil
1: ihrer Planungshoheit abgeben.
0: Ja, genau. Und jetzt gab es ja eine. Äh, ein Vorschlag war, ich glaube, lokales Roaming heißt dann, dass dann zumindest jetzt mal in diesen, wir reden ja von den 2%, die übrig bleiben, ähm, dass man sich da das zumindest teilt. Das mü- Aber es ist wahrscheinlich scheitert das an den Gleichen, weil dann müsste man ja zumindest sich deutlich machen, wo sind diese 2% Und dann weiß man, wo die anderen 98
1: sind. Naja, der, der Ausbau ist kein Geheimnis. Ja? Die Netzbetreiber gehen damit auch ziemlich offensiv um, wenn man sich diese Ausbaukarten anschaut für 2G, 3G, 4G. Die sind schon ziemlich genau. Ah, okay. Ähm, und die Kunden wissen es ja auch, wo es funktioniert ja, das, und wo es nicht funktioniert. Ja. Also äh, wenn diese Karten offensichtlich falsch mhm. wären, dann äh, würde das, würden das die Kunden sehr schnell merken. Mhm. Aber wenn es da in die Feinheiten, zukünftige Planung reingeht, wo plane ich denn noch, das Netz nachzuverdichten? Wo erhöhe ich Kapazitäten mhm. und so weiter? Ja. Da wird es dann schon kritisch. Das sind auch Geschäftsgeheimnisse.
0: Ja. Okay, und das, soweit ich das jetzt im Blick habe, das wurde nicht festgeschrieben in, mhm. in, den, in den Vergabebedingungen. Also auch das haben wahrscheinlich vor allem Länder wie, wie Thüringen, würde ich jetzt mal sagen, gefordert, wo das
2: die Bundesnetzagentur darf das gar nicht. Ah, okay. Sie, kann, sie, kann, sie hat jetzt eine Verhandlungspflicht ja. reingeschrieben in die Aufgaben. Also die müssen zumindest in Verhandlungen treten, wenn das jemand machen will. Aber sie darf ihnen nicht die Auflage machen, sie müssen die drauf lassen. Das, ja. Also da gibt es sogar Diskussionen in der Politik, ob man die, die Bundesnetzagentur tatsächlich mit mehr rechtlichen Mitteln ausstatten muss. Was aber umstritten ist, es ist ja, das ist ein kompliziertes Ding. Da geht es ja, um Vertragsfreiheit und genau, was ist ein weiß großer ich alles. Genau,
0: Markteingriff zu sagen, ihr und, müsst...
2: Okay. Und das Ding ist natürlich, wenn, wenn du jetzt jemanden verpflichtest auf nationale, auf Roaming, egal ob national oder lokal, wenn du die, die ökonomischen Bedingungen ansiehst, warum soll denn jemand ausbauen? Ja. Er kann ja immer darauf hoffen, dass jemand anders ausbaut und er geht dann mhm. hin und rumt mit dem, ne? Also ja. pf, warum? Dann lohnt es sich. Also es gibt dann keinen Anreiz, tatsächlich ins Netz zu investieren. Mhm. Das, ist der, das ist das Problem dabei. Da muss man sich dann natürlich Mittel überlegen. Äh, willst du jemanden verpflichten? Du musst jetzt mhm. da ausbauen, das ist auch schwierig, äh, rechtlich. Äh, willst du irgendwelche finanzielle Anreize schaffen oder so? Das ist dann, da ist dann, wenn du, wenn du an so Sachen gehst oder so, ist dann eher die Frage, nicht, ob, ob du Anreize für Romy schaffst, sondern ob du nicht das Netz so als gesellschaftliche Aufgabe begreifst, dass du da nochmal ganz anders äh, als Staat investierst und unter Umständen des, den Providern sogar aus, aus den Händen nimmst.
0: Ach so, dass man es quasi selbst baut.
2: Also das kann, also muss als ja nicht der Staat ja, als Infrastruktur, genau also als, als öffentliche Infrastruktur, ja. die Entweder du kannst eine öffentlich-rechtliche mhm. Gesellschaft gründen oder eine Netzgesellschaft. Ich meine, die, die im Stromnetz ist es teilweise auch schon getrennt. Bei der Bahn wird es auch immer wieder diskutiert, dass das Netz, das Netz selber ist ja so eine Art natürliches Monopol. Mhm. Natürliches Monopol heißt ähm, Es ist eine Infrastruktur, bei der es sich eigentlich nicht lohnt, parallel auszubauen. Mhm. Kein Mensch kommt auf die Idee, wenn er sagt, es muss jetzt mehrere Anbieter auf der Schiene zu geben, von denen zu verlangen, dass sie jeweils eigene Gleise verlegen. Das Das ist eigentlich bei jeder Netzwerktechnik so, dass das eigentlich ein natürliches Monopol ist. Und das könnte man natürlich beim beim Funknetz auch überlegen, ob man das macht. Aber so weit sind wir noch lange.
1: Also im Festnetz hat man das ja schon, dass da, wo heute Glasfaser ausgebaut wird, Mhm. derjenige, der dort ausgebaut hat, ein natürliches Monopol Mhm. hat. Nur im Funknetz ist es so, dass wir uns eigentlich, ist es ist ein Luxus, den wir uns leisten, drei parallele Netzstrukturen, die ja. eigentlich redundant sind und wo natürlich viele Kosten gespart werden könnten und der Ausbau gleichzeitig noch in die äh, weiter vorangetrieben werden ja. könnte, wenn man das wirklich bedarfsgerecht machen würde, nicht für drei Netze getrennt, sondern wenn man das auch zumindest mal in Problemgebieten gemeinschaftlich ja. betrachten würde.
0: Seht schon, da kann ich aber zumindest jetzt aus meiner äh, Erfahrung hier als Redakteur auch dagegen sagen, dass diese Redundanz, wir hatten letzte Woche die Meldung, wo in Seoul äh, Internet ausgefallen ist von so einem Anbieter und wie das für die Leute war, Die, also dass alle anderen, für alle anderen vor Ort ging das noch weiterhin, die haben dann die ganzen Warnmeldungen bekommen, es geht nicht, nur die, die in dem Netz waren nicht, Also, ja gut, aber, aber man äh, sieht die Schwierigkeit äh, der ja. Diskussion, dass man nicht, also es ist nicht so einfach, dass man sagt, mach das
2: und das ist... Äh, also Netzwerkredundanz ist ja was anderes, als dass ja. du einfach alles parallel hochziehst. Ja,
0: das stimmt. Ich wollte das nur äh, hier zumindest äh, auch nochmal so einbringen, weil jetzt wollte ich, ähm, genau, wir haben jetzt äh, ein bisschen auch die ganzen Hintergründe erklärt und jetzt können wir diese Versteigerung, ich hatte zum Beispiel, äh, den wollte ich tatsächlich vorlesen, hatte hier im Forum den Vorschlag von, Moment, jetzt muss ich gucken, von Bärbel, glaube ich, Bärbel01, schreibt, ähm, warum einigen, also, weil jetzt da kommen ja große Summen zusammen bei der Versteigerung. Also, die LTE-Versteigerung war die letzte, das waren doch Milliarden. Da kommen Milliarden, die fließen in die Staatskasse. Ähm, Warum machen es die Anbieter eigentlich nicht so, dass sie gar nicht so viel Geld, also, dass sie sich quasi absprechen oder, also, das sieht man ja, dass sie alle in Euro bieten und das Geld stattdessen in den Netzausbau?
1: Das muss man den, muss man den äh, Gesetzgeber, den Veranstalter dieser, dieser ja. Versteigerung fragen, warum man nicht sagt, ihr kriegt die Frequenzen für den symbolischen Euro, mhm. aber dafür kriegt ihr... Ähm, Ausbauverpflichtungen, die richtig teuer werden. Stattdessen nimmt man das Geld und sagt, das stecken wir wieder an anderer Stelle in den Netzausbau. Im Endeffekt ist der Versteigerungserlös eine Mobilfunksteuer. Das müssen die Kunden bezahlen. Ja. Die, die können ja kein Geld drucken. Das müssen die vom Kunden genau. wieder nehmen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der Mobilfunk in Deutschland teurer ist als in anderen Ländern, weil die Frequenzrechte hier teurer sind.
0: Ah, und was passiert, also, das Geld, wird das äh, komplett in den Netzausbau an anderer ja. Stelle investiert oder kommt das in den Staatshaushalt, wie man so schön?
2: Es läuft erstmal in den Staatshaushalt. <lacht> ah,
0: weil, also, es sind ja schon große Summen. Also, ja. es sind Summen, über die man im Haushalt auch diskutieren würde. Also, es bin
2: Ja, wobei, ja welche Summen jetzt dabei rauskommen, genau, müssen wir mal so schauen. Sehen, ne? ja. Also, weil die sind alle gebranntes Kind noch von den UMTS-Versteigerungen, wo es zum Beispiel auch immer ganz strikte Regeln. Das war ja ein Riesenaufwand die mhm. umts versteigerungen also viel mehr als jetzt heute, äh, um zu gewährleisten, dass sie sich eben nicht absprechen. Sondern ja, dass es wirklich eine Konkurrenzversteigerung ist. Es ähm, wurde ein Riesenaufwand betrieben und die haben sich da richtig gemacht Aber das kann man zum einen, klar, natürlich, durch Versteigerung wird es teurer. Aber auf der anderen Seite hat sich dann natürlich auch die Industrie selber verkalkuliert. Die haben irgendwie nur Dollarzeichen gesehen, gesagt, ja UNTS oder dann machen wir eine Heidenkohle mit äh, und haben dann das Geld rausgehauen wie nichts Gutes ähm, Von denen, die damals ersteigert haben, sind nur noch drei über. Die inzwischen auch schon wieder an andere Konzerne verkauft ja. wurden. Ähm, es gab damals fünf, glaube ich, fünf Quammen
1: äh, äh, noch dabei. Klamm, ne, und wie ne, und so
2: Zeugs. Also das ist, ja. äh, da haben sie sich selber ins eigene Fleisch geschnitten. Auf der anderen Seite hat Urs natürlich recht, man kann das auch ganz anders machen.
0: Klar. Genau, weil also das wäre auch was, was ich jetzt auch nicht so im Kopf hatte und wahrscheinlich auch viele Zuschauer nicht, dass man, dass man das nicht zwangsläufig so für wirklich viel Geld
1: versteigern muss. Warum, weil die warum Kosten schreibt man es denn nicht ja. aus? Man, ja. man mhm. geht hin und sagt, wer hat hier das überzeugendste Konzept, ja. 5G zu jeder Milchkanne ja. zu bringen. Ja. Genau. Der, der das am besten mhm. macht, der kriegt nachher einen genau. Zuschlag.
0: Weil man, also der Netzausbau selbst kostet dann auch wieder Milliarden. Genau. Äh, aber das Geld für die Versteigerung, das ist weg. Das also ist das, weg. das kann man nicht in den, in den Netzausbau, äh, also jetzt in so einen Mast investieren. Ja. Vor
2: allen Dingen, also ähm, Gutes Argument ist natürlich, man kann dieses Geld, was man da einnimmt, dann auf der anderen Seite eben tue, zum Beispiel Förderung von Breitbandausbau und sowas einsetzen ja. und so. Aber ob es wirklich sinnvoll ist, also f- ja, w- w- würde ich jetzt nicht entscheiden. Ich würde es auch eher als Ausschreibung vergeben, ähm, zumal der Ausbau der Mobilfunknetze ja doch auch immer bedeutet, dass auch die Glasfasernetze ausgebaut werden müssen, mhm. weil äh, du musst ja irgendwie zum einen die, die Masten anbinden und über Funk ist es halt nicht sinnvoll. Allem, und auf ja. der anderen Seite brauchst du natürlich die Bandbreite im Backbone. Ich meine, klar, es liegt genug Dark Fiber für den Backbone in, in Deutschland rum. Ja, aber, aber, nicht in, aber
1: nicht in ländlichen nicht Gegenden, in da ländlichen muss gegraben werden.
2: Und da profitieren dann auch die kleinen Orte davon. Genau.
1: Weil das, die Glasfaser kann ich dann nicht nur für den örtlichen 5G-Sender nehmen, sondern da kann ich auch noch gleich ja. den dran hängen und kann da... VDSL in die Haushalte bringen.
0: Vor allem, weil zu dem Geld, wenn man jetzt sagt, man kann das an anderer Stelle in Netzausbau stecken, da ist ja zumindest aktuell immer noch der Zustand, soweit ich das im Blick habe, dass es Fördermittel gibt, die gar nicht abgerufen werden. Also es ist gar nicht so, dass der Staat nicht genug Geld bereitstellt für, in dem Fall jetzt den, den Kabelausbau, Breitbandausbau. Das heißt, der hätte jetzt noch mehr Geld, das dann vielleicht nicht abgerufen wird. Da finde ich schon, also die Sache mit dem, mit dem Verkauf Vergaben, das habe ich so auch noch nicht im Kopf gehabt, aber klar, also das klingt auf jeden Fall so diskutierenswert, aber auch für, also für 5G ist das ja damit jetzt auch schon wieder abgefahren. Also mal,
2: ja, klar. Also, also das, das, ist, jetzt also das nicht mehr wird jetzt so laufen, wie wir das kennen. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist irgendwie so nicht das Einfachste. Es sieht man ja auch daran, wie kompliziert die Auflagen sind, die mhm. die Bundesnetzagentur da macht. Die sagt ja nicht einfach, du musst 98 Prozent in den Bundesländern, du musst bis 2020 die Autobahnen und die Eisenbahnen versorgt haben, mhm. bis 2022 die Bundesstraßen und die wichtigsten Landstraßen. Das ist ja schon mal um eine relativ gute Verteilung auch in der Fläche zu gewährleisten. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn zum Beispiel die Landstraßen versorgt sind, dann sind die meisten Dörfer ja. auch zumindest angebunden. Und du hast eben für die Techniken, für die es eigentlich eingesetzt worden soll, schon ein relativ gutes Netz. Und du musst eine bestimmte Anzahl von Masten aufstellen. Du musst bist verpflichtet, wenn du eine Frequenz ersteiger, eine Gesamtfrequenz ersteigerst, in weißen Flecken eine Versorgung äh, zu machen. In bekannten weißen Flecken eine Versorgung zu machen. Mhm. Das muss nicht 5G sein, kann auch LT sein. Also die, 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 Allein dieser Auflagenkatalog ist ja schon... Ehre, wenn du eine Ausschreibung machst, sagst du so, hier, wir haben so und so viele Frequenzen, dann sagt mal, was ihr damit macht. Ja. Und das
1: hat schon mal ganz gut funktioniert ja. mit dem 4G-Netz. Da gab es die Auflage, erst die ländlichen Gebiete versorgen ja. zu einem gewissen Prozentsatz und erst dann dürft ihr in die lukrativen Städte rein. Ah, so schnell okay. haben wir noch nie ein neues Mobilfunknetz ja. gekriegt.
0: Okay, also das heißt, zumindest gibt es da Möglichkeiten und ja. zumindest auch wenn wir jetzt gerade hier noch über andere Möglichkeiten nachgedacht haben, lernt man aus den Geschichten. War es das gerade UMTS ist 3G, war das 3G oder 3G. ist das Genau, also 4G ist dann, hat man daraus gelernt, hat dann schon andere Sachen. Die Hoffnung ist, dass es jetzt wieder besser ist. Das hat
1: ja übrigens zur Folge, dass die 4G-Versorgung dramatisch besser ist als die 3G-Versorgung. Das 3G-Netz ist nie so gut ausgebaut worden, nur ein Bruchteil vom 4G-Netz.
0: Das sind doch schon schon mal Sachen nach den ganzen äh, Sachen, wo wir jetzt eher hier so ein bisschen Zweifel hatten, die einen so ein bisschen hoffen lassen, dass da was draus wird. Bei den Preisen kann man das auch mal so, weil ich weiß auch, dass wir das dann machen werden. Natürlich, wenn man so eine Versteigerung beobachtet, dann guckt man immer auf die Preise, die geboten werden. Aber eigentlich wäre jetzt so, dass, ähm, weiß ich nicht, ähm, die die Ansichtsweise, um da reinzugehen als Beobachter zu sagen, je weniger Geld ausgeben wird, desto mehr bleibt hoffentlich dafür, dass wirklich investiert wird. Nicht mal dieses, dieses Rennen immer zu beobachten, was natürlich ganz spannend ist. Also Vor allem an UMTS erinnere ich mich auch. Genau, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen hier, also hier wird gerade alles Mögliche diskutiert. Vor allem
2: Elektrosmog.
0: Genau, Elektrosmog, <lacht> das ist jetzt natürlich noch eine andere Frage, die müssen wir dann mal. Äh, anders mal, also das mit der mit der Versteigung finde ich jetzt auch so, das haben wir immer so ein bisschen... Also
2: ähm, es gab so noch eine Frage, wie es dann technisch aussieht, mhm. zum Beispiel, wenn man, wenn man äh, so, so ein lokales äh, Ding im, äh, auf dem Industriegelände aufbaut. Das ist dann schon so, also das ist im 5G schon so vorgesehen, dass das ein transparentes äh, Wechseln dann von so einem Netz ins Netz ist, wenn du, wenn du das Gelände verlässt. Also mhm. du musst dann nicht dich irgendwie neu einbuchen oder so. Das ist schon vorgesehen, da musst du natürlich entsprechende, äh, Verträge gemacht werden oder so, aber das ist nicht das Problem des Anwenders, sondern das ist natürlich der Pro- das Problem der Betreiber. Aber das ist schon so, wenn du einen Transponder wechselst, du verlierst die Verbindung nicht. Ne? Also Das ist alles schon so vorgesehen.
0: Wobei, ich hätte das jetzt so gedacht, dass diese regionalen Frequenzen wahrscheinlich eh nicht dafür gedacht sind, dass du dich mit deinem Smartphone da...
2: Ja, aber das kannst einbust. du ja machen. Du kannst ja du kannst ja, als, äh, wenn du, wie gesagt, so ein Industriegelände betreibst, kannst du ja auch deinen Angestellten sagen, ja gut, ja. wenn ihr hier seid, dann da, könnt du euch hier im Netz einbuchen. Ja. Ähm, dafür müsste nichts und Wenn du nach Hause gehst, du dich halt ins andere, ins normale Netz ein, wo du dein, deine Provider-Karte mhm. äh, hast. Das ist ja heute über über Isim und ähnliches Zeugs oder so problemlos möglich.
0: Ja, ja klar. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass, das gar nicht, dass diese Frequenzen gar nicht mhm. dafür gedacht sind. Weil man muss natürlich...
1: Es wird, es wird äh, wahrscheinlich in die Richtung laufen, dass diese heutige Trennung, die wir haben in mhm. Mobilfunknetz und WLAN, dass die dadurch aufgeweicht ja. wird und dass Mobilfunkkomponenten mhm. mehr und mehr die Aufgabe übernehmen, die heute WLANs haben, nämlich die lokale, kostengünstige. Versorgung um große Datenvolumina ja. bereitzustellen.
2: Wobei du hast ja heute schon mhm. oft besser, also gerade in Städten besser äh, mit LTE bist du besser dran als mit dem WLAN, wenn du dich ja. im WLAN anwälst. Und da also, also, kam, auch, kam auch die Frage jetzt, wo, wie, mhm. weil, wir, äh, weil ich die Landwirtschaft erwähnt habe, warum nimmt ein Bauer nicht Glasfaseranschluss und dann WLAN? Zum einen, weil das WLAN <lacht> langsamer ist äh, oft als das, mhm. als das LTE und zum anderen, der muss ja oft eine große Fläche abdecken. Ja. Der muss A eine große Fläche abdecken und hat dann irgendwie so wenn er dann irgendwie, wenn man dann über, über Logistik in der Landwirtschaft redet, dann hat eben äh, die Macmaschine ihre eigenen äh, Sensoren und äh, gibt Daten ab, die Kühe laufen in der Gegend rum und äh, sind durch Sensoren äh, erfassbar. Mhm. Also die, es gibt viele Bauern, die haben tatsächlich, ja. können an ihrem Laptop sehen, wo sich die Kühe gerade rumtreiben. Ja. Und das machen die natürlich nicht über WLAN. Äh, das wahrscheinlich. Das und so und der, wenn der, wenn der Trecker ja. dann irgendwo durch die Gegend düst, der ja heute schon äh, eigentlich keinen Fahrer mehr braucht, der Fahrer sitzt ja ja eigentlich nur noch deswegen drauf, weil es vorgeschrieben ist rechtlich und nicht weil es technisch sein müsste, dann geht es halt nicht über WLAN. Das sind ja irgendwie große Flächen, die da bedient werden müssen. Es wird dann halt über 5G-Mobilfunk gemacht.
0: Das ist so ein Thema, was glaube ich auch, also da ist wahrscheinlich nicht nur die Wissenschaftsministerin ein bisschen entschuldigt, dass man das in, also die meisten von uns wohnen in Städten, auch sicher von den Zuschauern, ja, man muss dass man das gar nicht so auf ja. dem Schirm hat, man, wie weit das schon fortgeschritten ja. ist und wie sehr, äh, wenn man vom ländlichen Raum le- redet, hat man oft im Kopf diese, weiß ich nicht, diese Weltmeisterunternehmen, die irgendwo in Baden-Württemberg mhm. auf dem Land äh, und im, in der, auf der Schwäbischen Alb im Tal sind, sondern auch, dass die Landwirtschaft überall in Deutschland viel digitaler ist, als wir es aus, weiß ich nicht.
1: Die die dem Konkurrenzdruck gewachsen sein wollen, die müssen ja. vollautomatisiert arbeiten. Ja.
2: Ja. Und naja, also um es mal ein bisschen polemisch zu sagen, würde ich davon ausgehen, dass die meisten Landwirte mehr Ahnung von IT haben als unsere Wissenschaftsministerin. Ähm, oder ja. um es etwas weniger polemisch zu sagen, manche landwirtschaftliche Betriebe sind stärker digitalisiert als, als viele Mittelständische Firmen in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist auch so. Es gibt auch so Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, also du kannst eine, eine Versorgung einer Bevölkerung in Deutschland mit Bio-Lebensmitteln nur über eine hochtechnisierte Biowirtschaft ja. betreiben. Also die sehr viel IT-Infrastruktur einsetzt. Sie ja. muss jetzt nicht hochtechnisiert insofern sein, wie man es bei klassischer Landwirtschaft versteht, dass man dann viel Zeugs auf, <lacht> auf den Acker schüttet, ja. sondern dass einfach die du sehr viele Daten hast, um genau sagen zu können, ja. was du am besten ja. wann machst. Ja. Und das muss halt äh, entsprechend gemacht werden. Und das sind so Sachen oder so, das sind, das ist die Landwirtschaft. Tatsächlich teilweise mitführend, was Digitalisierung angeht.
0: Ja, genau. Und das ist also, das heißt, da ist 5G. Also, ich finde eigentlich schon, dass wir jetzt auch so schon deutlich gemacht haben, dass also die meisten von uns haben bei 5G immer nur das Handy im Kopf. Würde ich jetzt auch mal für die Zuschauer mir äh, anmaßen zu sprechen, ähm, weil das ist einfach das, wo wir mit Mobilfunk zu tun haben und die Geschwindigkeit mitkriegen. Aber dass das tatsächlich. Eher peripher ist, vor allem weil bei den Geschwindigkeiten, wir hatten, also wir haben vorhin auch geredet, dass man vielleicht dann die höheren Geschwindigkeiten wieder für 4K braucht, aber die 4K-Smartphone-Displays, das war auch nur eine Weile mal spannend. Das hat sich auch.
2: Also das du, das kommt wieder? ich wollte dir gerade nämlich widersprechen. Ja, widerspreche also ja, mir. es ist natürlich im Moment so, wenn wir jetzt über 5G reden, über die nächsten zwei, drei Jahre, dann geht es vor allem um industrielle Anwendungen. Aber guck mal weiter in die Zukunft. Mhm. Dann rennst du ja nicht mehr mit dem Smartphone, mit unserem gewohnten mhm. Smartphone rum. Dann hast ja. du irgendwie ein anderes Gerät, mit dem du arbeitest. Ja. Augmented Reality ist die eine Sache. Dann hast du aber auch zum Beispiel, wenn du Live-Video mit UHD machen willst, dann ist es bei LTE vielleicht dann doch ja. schon mal eng, ja. wenn das viele ja. machen wollen. Ja. Und Über Augmented Reality Anwendung, wenn du Virtual Reality Anwendung oder andere mobile Geschichten, die du unterwegs machst, wenn du mit Hologrammen arbeiten möchtest und Ähnliches oder so. Das sind ja dann ganz andere Anwendungen für den normalen User auch, die eben auch eine neue Netzinfrastruktur brauchen. Wir haben
1: immer viel zu wenig Fantasie. Als das UMTS-Netz gemacht wurde, hat man jahrelang die Killer-Applikation gesucht. Was machen wir denn mit dieser Bandbreite, mit den 384 Kilobit pro Sekunde damals? Mhm. Und das Einzige, was den Leuten eingefallen ist, sind Videotelefonate. Mhm. So. Und dann kam die Killer-Applikation Internetzugang. Ja. Und äh, so sieht es heute auch wieder aus. Diese 5G-Netze können unglaublich viel und das, was man dann nachher damit macht, das ahnen wir heute noch nicht. Das
0: äh, wäre ein gutes Schlusswort. Ich habe aber noch eine Frage und zwar ein bisschen den Zeitplan aus der Erfahrung auch. Wie kann man das denn abschätzen? Also nächstes Jahr im Frühjahr ist die Versteigerung. Das wird ja Jahre dauern. Also Auf Jahre auf jeden Fall, bis man das, oder wie kann man das abstellen? Du hast vorhin gesagt, man kann ja auch einfach die bestehende Infrastruktur umbauen.
1: Ja, die bestehende Infrastruktur, die wird ertüchtigt werden, die wird verbessert werden. Es wird irgendwann mal, werden die 4G-Zellen dann auf einen einen neuen Standard umgestellt. Ich gehe mal davon aus, Anfang der 20er Jahre, 2021, 2022 wird es die ersten Zellen geben. Die werden dann schnell mehr werden. Mhm. Und dass bis Mitte der 20er Jahre so ein richtiges 5G-Netz steht, okay. was würdest du schätzen?
2: Ja, das würde ich auch so ungefähr okay. reden. Also mein Bett nächstes Jahr wahrscheinlich auch schon die ersten Geräte sehen, die aber noch, wie damals bei UMTS, erstmal so, ja was schon noch Prototypenstatus haben werden. oder dann muss man schauen, mhm. wie, wie, wie das kommt. Und die Netze ja zu Anfang der 20er wird es losgehen. Da ist man
0: ja jetzt auch als Deutschland jetzt nicht weit hinterher. Es gibt ja noch keine 5G-Netze international größerflächig, oder? Also es ja. ja, Testsachen. Die, wollen, die
2: wollen Tokio richtig schön ausbauen für die äh,
1: für die Olympischen Spiele, genau. das 2020 ich höre, wo okay. in den Emiraten schon das ersten, den ersten Netzbetreiber da angekündigt, okay. ja, ja. angekündigt hat, in Betrieb zu nehmen. Achtung, okay, es ja, ist heißt, ja immer so, das ja. ist auch die,
2: die Standardisierung, beziehungsweise die, die, wie die Techniken sind ja auch noch ein bisschen im Fluss. Also ist jetzt nicht so, dass alles schon hundertprozentig sicher wäre, wie es denn letztendlich funktionieren wird.
0: Okay, weil also da, das war so, ich finde, das ist ein guter Abschluss, dass wir mal ein bisschen hier in die Zukunft gucken nochmal, auch ein bisschen ein paar Zahlen nennen, weil daran können wir uns dann messen. Ansonsten habe ich hier jetzt noch so ein paar äh, Forum gesehen, dass wir hier noch ein bisschen über äh, überhaupt Mobilfunk und Breitbandausbau diskutiert. Da kann ich nur darauf verweisen, dass wir da auch eine Heiseshow zu hatten, die ist gar nicht so lange her. Da haben wir nämlich über Breitbandausbau und die Frage Mobilfunk oder Glasfaser. Aber vielleicht diskutiert. sollte man wirklich
2: mal eine Sendung über Elektrosmog machen. Das, ist, das Thema ist einfach nicht tot zu
0: Offensichtlich, genau. Also das können wir auch nochmal machen. Ansonsten äh, sage ich erstmal danke fürs äh, Zuschauen. Danke euch für die äh, vielen Einblicke und Erklärungen. Jetzt wissen wir, was es mit der Milchkanne auf sich hat. Ähm, Und äh, ich sage damit äh, Tschüss, äh, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.